0: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla.
1: Tervetuloa Suomen lähetysseuran tuottaman Kirkko maailmalla ohjelman pariin. Minä olen Annalundeen, latinalaisen Amerikan viestinnän asiantuntija. Ja tänään keskustelemme polivien luterilaisen kirkon kuulumisista, onnistumisista, haasteista ja diakonia työstä haastavissa olosuhteissa. Suuri Pätkän Sinai-seurakunnan jumalanpalveluksesta, jossa laulettiin virsiä aimaraksi. Seurakunta sijaitsee yli 4000 metrin korkeudessa Bolivian pääkaupungin passin vieressä sijaitsevassa satelliittikaupungissa. Bolivian lutrellinen kirkko on siitä hyvin mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen, että suurin osa sen jäsenistä kuuluu alkuperäiskansoihin. Bolivian lutrelaisessa kirkossa onkin noin 20 000 jäsentä ja se on alkuperäiskansoin suurin kirkko latinalaisessa Amerikassa. Kirkko perustettiin vuonna 1938, mutta se tunnustettiin osaksi yhteiskuntaa vasta 1986. Mitä Bolivian luterilaiselle kirkolle kuuluu tänä päivänä? Aiheesta ensimmäiseksi kanssamme keskustelee juuri keväällä valittu uusi luterilaisen kirkon presidentti Freddy Choke. Choke kertoo olevansa jo kolmannen polven luterilainen ja hän on toiminut aikaisemmin kirkossa muun muassa maalikko pappina sekä myöhemmin vihittynä pappina. Kerroit Fredi, että ensimmäiset kuukaudet uudessa tehtävässä ovat olleet hyvin kiireisiä ja kirkon fokuksessa ovat olleet nuoret sekä tasa-arvon edistämiseen liittyvä työ. Mistä olet erityisen kiitollinen ja iloinen Bolivian lutrilaisen kirkon toiminnassa tänä päivänä?
0: Primero, eh, Ensinnäkin olen hyvin tyytyväinen ja haluan korostaa, että meidän kirkkomme on yhteisö, jossa me kokoonnumme yhteen kuin siskot ja veljet, jaamme niin ilot kuin surutkin. Tästä olen hyvin kiitollinen. Olen itsekin päässyt nuoresta saakka jakamaan kaikki elämäni vaiheet kirkon kanssa. Olemme myös monikulttuurinen kirkko, missä puhutaan useita kieliä ja tätä pidän todella mielenkiintoisena seikkana. Meillä on esimerkiksi paljon aimara-alkuperäiskansan jäseniä kirkossa. On täysin normaalia, että Jumalan palvelukset pidetään sekä espanjaksi että aimaraksi, ja kieltä vaihdellaan luonnollisesti eri osien kesken. Minun vanhempani ovat esimerkiksi aimaroita, mutta koska minä kasvoin kaupungissa, missä puhuttiin paljon espanjaa, opin aimaran kielen kirkon avulla Jumalan palveluksissa. Toisaalta taas vanhempani. Jotka ovat kasvaneet maalla puhuen aimaraa, oppivat aimaran kielisen raamatun avulla lukemaan ja kirjoittamaan. Kolmanneksi olemme kirkko, joka palvelee. Palvelemme jäseniämme, aivan kuin raamattu on opettanut. Teemme työtä ihmisten keskuudessa ja autamme sosiaalisten ongelmien kanssa, esimerkiksi lähetysseuran tuen avulla. Palveleminen tarkoittaa meille heidän auttamista, jotka sitä eniten tarvitsevat.
1: Kiitos paljon mikä valtava rikkaus monikulttuurisuus varmasti onkaan kirkon toiminnassa. Miten sitten kuvailisit kirkon haasteita Boliviassa tänä päivänä?
0: Yksi suurimmista haasteistamme on pitkäjänteisen koulutuksen takaaminen teologian opiskelijoille ja papinurasta haaveileville, jotta voimme taata laadukasta työtä seurakunnissa ja jotta kirkkomme voisi laajentua alueelle, minne on esimerkiksi vaikeat kulkuyhteydet. Tämä on yksi suurimmista haaveistamme. Haluamme päästä maakuntiin, missä luterilainen kirkko ei vielä toimi ja missä on paljon tarvetta myös diakonia työlle. Toinen haaste tai oikeastaan tavoite on monipuolistaa kirkkomme toimintaa kaupungeissa, koska muuttovirta kaupunkeihin on valtava. Vaikka 90 prosenttia seurakunnistamme sijaitsee tällä hetkellä maalla, haluamme olla läsnä jäsenillemme myös kaupungeissa. Yleisesti tähtäämmekin siihen, että työmme olisi yhtenäisempää ja kokonaisvaltaisempaa, ettei muinohtaisi tasa-arvokysymyksiä, naisten asemaa, perheiden tärkeyttä. Haluamme olla kaikille läsnä ja tukena.
1: Kirkon evankelioinnin toteuttaminen tapahtuu monien pappien ja seurakuntien vapaaehtoisten innokkaan työn avulla Boliviassa. Jokainen seurakunta suunnittelee oman kampanjan, minkä avulla toteutetaan ilosanaman jakamista, ja sitä kautta myös pyritään vastaamaan alueiden asukkaiden tarpeiden kohtaamista diakoniatyön avulla. Millaisena sitten luterilainen kirkko haluttaisiin nähdä tulevaisuudessa? Mikä on sen rooli alati muuttuvassa monikulttuurisessa yhteiskunnassa?
2: Tämä on
0: ehkä järjestelmä, profética no Tulevaisuudessa toivoisimme, että kirkkomme olisi profetaalinen. Tarkoitan tällä sitä, että osaisimme puhua totuudesta yhteiskunnassa, näyttää valtiolle esimerkkiä, kuinka toimia sen jäseniä kohtaan ja tuoda esille kohtia, joita voisi työstää yhteiskunnassamme. Haluamme olla kypsä kirkkoseen päätöksissä ja ennen kaikkea kirkko, joka tekee pitkäjänteistä ja järjestelmällistä työtä. Kirkko maailmalla.
2: A la patria celestial, donde no existen más penas ni la muerte ni dolor. Con Cristo voy caminando a la patria celestial, donde no existen más penas ni la muerte ni dolor. Cuando allí os pasión gozaré, en el, el reino, celestial. reino celestial, cuando allí ya llegan, calles de oro, anda, cuánta pasión goza, en el reino, el reino celestial. celestial, ya muy pronto estaré en la patria celestial, donde no existen más pena, ni la muerte ni el dolor, cuando allí ha llegado.
1: Kuulitte juuri Bolivian vuoristatielle lauletun virren. Diakonia työtä toteuttavien Kirkon työntekijöiden tulee taittaa jalan yli kolmen tunnin matkavuoristotiellä päästäkseen Lukujapun vuoristokylään, missä heidän on määrä toteuttaa hankeaktiviteetteja ja keskustella naisten oikeuksista ja asemasta Boliviassa. Kirkkolua toivoa vaikeuksien keskelle sekä tekee työtä Boliviassa siellä, missä sitä kipeimmin tarvitaan. Tilanne on vakava, sillä epävarmuus ravinnosta kasvaa latinalaisessa Amerikassa nopeammin kuin missään muualla. YKn maatalous- ja elintarvikejärjestön vuonna 2022 julkaisemasta raportissa käy ilmi, että nälkään näkevien määrä on kaksinkertaistunut vuosien 2015 ja 2020 välillä. Yli kolmas osalla maanosan ihmisistä ei ole varmuutta seuraavan päivän ruuasta. Tilanne on erittäin huolestuttava juuri Boliviassa, missä nähdään kolmanneksi eniten hätää kaikista latinalaisen Amerikan maista. Ilmastonmuutos on jokapäiväinen uhka ja pelon aiheuttaja polivialaisten arjessa. Karen Ujuko, Bolivian kirkon kehitysosaston ja diakoniatyön toteuttamisesta vastaava päällikkö, kertoo, miten ilmasto kurittaa polivialaisia joka vuosi yhä rankemmin ja päivittäisten epävarmuuksien kanssa on ollut pakko oppia elämään. Sään ääriilmiöt, kuten liian pitkään kestäneet kuivat kaudet tai kylmenevä ilmasto, ovat tehneet jo valmiiksi köyhien polivialaisten elämästä tuskaisen hankalaa, sillä säiden ääriilmiöt estävät satojen onnistumisen ja epävarmuus ruoasta kasvaa päivä päivältä.
3: Suoraan sanoen, olen hyvin huolestunut polivian tilanteesta ja maamme siskoista ja veljistä. Ilmastonmuutoksen tuomien ongelmien lisäksi meillä on voimakas inflaatio, jonka takia emme yhtään tiedä kuinka paljon hinnat nousevat huomenna tämän päivän hinnoista. Nyt jo kananmunat, sokeri, maissi ovat liian kalliita monelle. Suurin pelkomme on, että pian myös jauhojen hinta karkaa käsistä. Pelkäämme, että säiden vaihtelut yhdessä aliravitsemuksen kanssa vaikuttavat myös lasten yleiseen terveyteen. Olemme esimerkiksi huomanneet tänä vuonna, miten paljon enemmän kirkon tukemilla lapsilla on hengitysvaikeuksia, ja esimerkiksi keuhkokuumetta on selvästi enemmän kuin edellisinä vuosina.
1: Muita esimerkkejä ilmastonmuutoksen vaikutuksista on ennennäkemätön kuivuus, mikä on koskettanut lähes puolta miljoonaa perhettä Boliviassa. Toisella taas tulvat ovat hankaloittaneet yli 13 000 perheen elämää. Tilannetta jauta myöskään se, että maalla asuvista bolivialaisista yli kolmas osa asuu äärimmäisessä köyhyydessä. Sumasar Tavi on alkuperäiskansa aimaran kieltä ja tarkoittaa hyvää kävelyä. Saman niminen on lähetysseuran tukema ja Bolivian kirkon koordinoima hanke, missä tuetaan heitä, jotka tarvitsevat apua kaikkein eniten Boliviassa. Hankkeen ideana on tukea maalla asuvia bolivialaisia ja auttaa heitä selviytymään itsenäisesti ilmastonmuutoksen ytimessä. Maalaasuville asuville yhteisöille asennetaan puhtaan veden järjestelmiä, opetetaan pitämään huolta vesijärjestelmästä ja saavat koulutusta erilaisista viljelymenetelmistä, jotka auttavat sopeutumaan paremmin arvaamattoman sään vaihteluihin. Hankkeen avulla tuetaan noin 100-120 perhettä. uja Uko uskoo luonnon suojelemisen ja evankeliumin toteuttamisen kävelevän myös rintarinnan Boliviassa. Luonnon suojeleminen puhuttelee bolivialaisia uskonnosta riippumatta, ja hän nostaakin esille ekoteologian sanoman.
3: Yksi tärkeimmistä työkaluistamme on levittää tietoa muutoksista. Aivan, kuten evankeliumissa kehotetaan pitämään huolta läheisistämme, tulee meidän myös suojella luomakuntaa ympärillämme. Ekoteologia kannustaa meitä suojelemaan Jumalan luomakuntaa. Tämä on meidän kaikkien maa. Meitä kaikkia koskeva ongelma on meidän kaikkien vastuulla kantaa huolta ilmastonmuutoksen aiheuttamista vaikutuksista toistemme elämässä.
1: Kiitos Uija Ukolle viisaista sanoista ja kehotuksesta pohtia asemaamme luomakunnan suojelemisessa kulttuurillisista eroista tai maantieteellisistä sijainnistamme huolimatta. Tässä olivat tämänkertaiset kuulumiset latinalaisesta Amerikasta. Kiitos paljon Bolivian kirkolle haastatteluista ja suomalaisille kuuntelijoillemme kiitos lähetysseuran Kirkkomaailmalla jakson ja kansainvälisen kirkon terveisten kuuntelemisesta. Kuunnellaan vielä tähän loppuun toinen pätkä Bolivian korkeuksissa lauletusta vihreästä aimaran kielellä. Benissionesipas, eli siunausta ja rauhaa teille kaikille.
2: lua que